0: Para y Mejora tu Comercio, un viaje a la transformación digital. Episodio 7 y Google nos hizo grandes. SEO local para el comercio. Hola de nuevo, quiero darte la bienvenida al podcast Para y Mejora tu Comercio. El programa en el que ponemos rumbo a la transformación digital del comercio local y las pequeñas empresas. Siempre a través de herramientas y recursos aplicables semana a semana. Esta semana vamos a ver qué es esto del SEO local y por qué Google nos hace grandes. Cuando tengo el privilegio de dar formaciones, me gusta empezar con esta frase que yo mismo intento aplicarme. Steve Martin dice que sé tan bueno que no puedan ignorarte. Yo la tengo aquí escrita e intento aplicarla. Es decir, lo primero es ser bueno, ser referente en tu trabajo. Hacerlo lo mejor posible. Esto es un buen camino, un buen inicio para todo lo demás. Si te esfuerzas en hacer realmente bien las cosas, al final la gente terminará por conocerte. En esto estoy seguro y estoy de acuerdo con él. Pero realmente, si te pones a pensarlo, en muchas ocasiones, o pues en la mayoría de ocasiones, no eres tú el que encuentra a tu público, sino que es el público quien te encuentra a ti. Y en este punto no es suficiente conocerlo bien. Necesitas ser encontrable. Este concepto de que para que alguien te encuentre tienes que ser encontrable es un concepto que Austin Kleon comparte en su libro Aprende a promocionar tu trabajo. 10 recursos para artistas y diseñadores creativos. Voy a poner el enlace en la nota del programa para que si tenéis interés en investigar o en comprarlo, lo veáis. Estas dos frases salen de este libro, tanto la de Steve Martin, la de ser tan bueno que no pueda ignorarte, como la de para que alguien te encuentre tienes que ser encontrable. Creo que las dos son ciertas y son la base de lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es esto del SEO local? Y sobre todo, ¿por qué Google no lo sabe antes? Para entender que es el SEO local, necesitamos entender cómo funciona Google ahora mismo. Google inicialmente mandaba todos los resultados a las páginas web, pero se dio cuenta de que mucha gente no buscaba una página web, quería hacer otras cosas o buscaba encontrar negocios físicos. Para ofrecer un mejor servicio, cambió su página de resultados para cada intención de búsqueda. Pero, ¿qué es una intención de búsqueda? Bueno, Google ya sabes que analiza y estudia todo lo que hacemos. A la hora de realizar cualquier búsqueda, a la hora de movernos ya a día de hoy por todo Internet. Entonces, Google ha se dado cuenta de que cuando alguien va al buscador y hace una búsqueda, tiene una de estas cuatro intenciones. La primera intención es I want to know, es decir, la persona quiere saber o informarse. Por ejemplo, si ponemos problema en frenos Toyota, aparecen. 5.020.000 resultados de páginas web que hablan de problemas en frenos Toyota. Probablemente aparecería con cualquier otra marca. Aquí Google ha interpretado que nosotros queremos saber o informarnos. Nuestra intención de búsqueda era tener más información sobre este problema en concreto que nos preocupa. Esta es la primera intención de búsqueda. La segunda intención de búsqueda es I want to do. Es decir, la persona quiere hacer algo. Como ver un vídeo, descargar un programa, ver fotos, etc. Por ejemplo, cuando yo empecé a plantear la grabación de este podcast, hice una búsqueda que era grabar un podcast. En este caso, Google interpreta que yo quiero hacer algo, que es grabar un podcast. Entonces, la página de resultados, en vez de mostrarme como toda la vida los resultados ordenados ¿no? por páginas web, de arriba, abajo, por preferencia, me muestra una página completamente distinta hacer la prueba. Lo primero que, que me aparecen son vídeos. Son vídeos, por ejemplo, el primero pone cómo grabar un podcast, publicarlo. El segundo, equipos para grabar un podcast, cómo grabar un podcast y cómo publicarlo. Es decir, ya me muestra herramientas en vídeo para que yo pueda empezar mi podcast. Luego me muestra una página web, herramientas para grabar tu podcast desde las primeras... Uf. Y luego me comparte otros podcasts ¿sí? para que yo tenga contenido. Es decir, aquí ha entendido que yo no quería información... Eh, Escrita, quería hacer algo y me muestra todos los recursos para que yo lo pueda hacer. Esta sería la segunda intención. La tercera intención es, I want to buy, que llama en inglés, que es la persona quiere comprar. En este caso, Google se da cuenta de que quieres comprar algo y cambia automáticamente toda la forma de presentar los resultados. Por ejemplo, el segundo paso que hice fue escribir micrófono para grabar un podcast. Y automáticamente, si hacéis esta prueba, veréis cómo los primeros resultados son 5 en este caso. 5 productos, 5 micrófonos para que pueda grabar un podcast, pero directamente con su nombre, característica y precio. Para que de aquí lo pueda comprar. Si ella sabe que yo quiero comprarlo, lo quieres facilitarle. ¿Qué sucede? Google en muchas ocasiones tampoco se quiere dibujar. Él no sabe si estos son los mejores resultados o no. Y esto lo deriva en otras páginas web. Por lo tanto, en la parte inferior me muestra una entrada que se titula Los mejores micrófonos para podcast que ofrece el mercado. donde Me ofrece un listado de micrófonos y la comparativa entre ellos para que yo pueda elegir. De esta forma me ofrece directamente todos los productos que están a la venta y un análisis para que yo pueda elegir. Ha interpretado mi intención y ha resuelto lo que él entiende mejor para mi necesidad. Tenemos que saber que Google lo que quiere es que estés en Google y que cumpla su, su objetivo de búsqueda, que estés satisfecho en este caso con la, con la búsqueda y que vuelvas cada vez. La cuarta intención de búsqueda y es a la que vamos ahora mismo es I want to go. Es decir, la persona quiere ir a un lugar físico o un, o un espacio digital con un área de actuación. Pero principalmente es que la persona quiere ir a algún lugar, un espacio físico. Por ejemplo, si ahora pones gasolinera Google sabe que quieres, quieres ir a una gasolinera y te va a ofrecer unos resultados completamente distintos. Si escribes Clínica Veterinaria en Valencia, te va a mostrar unos resultados distintos. Por ejemplo, vamos a poner en el buscador, o yo he utilizado en el buscador, diseño web Catarroja. Si ponemos en el buscador diseño web Catarroja, el primer resultado que aparece es el de mi compañera Paula Vázquez, del estudio Liques en primera posición. ¿Por qué? Porque su estudio está en Catarroja y Google entiende que es el resultado más relevante. Junto a este resultado aparecen dos más que completan el, el conjunto de resultados, que son tres. A partir de aquí ya aparecen todas las búsquedas orgánicas: páginas web, visión de Catarroja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes ya nos ha presentado un cuadro con un mapa, el famoso mapa de Google Maps, con todas las localizaciones de los negocios, donde en primera instancia ha mostrado el establecimiento que cree más relevante para esa localidad. Si esto además lo hacemos en un móvil, los resultados orgánicos prácticamente no se ven porque están ya en la parte inferior. Por lo tanto, y repasando, las cuatro intenciones de búsqueda que detecta Google son saber, comprar, hacer o ir. Y nosotros lo que vamos a hacer es intentar ir a por las búsquedas, nunca mejor dicho, con intención de ir, de que, Busquen un, un local. Por lo tanto, en el SEO local, lo que pretendemos es captar al mayor número de personas para un establecimiento físico o un negocio digital con área de actuación de entre las personas que hacen una búsqueda en Google con intención local. Ahora es cuando viene el por qué Google nos, nos hace grandes, por qué podemos comernos al grande. En los resultados generales de Google, el grande se come pequeño. Pero en el SEO local compites de tú a tú con quien sea. Es más, no se compite tú a tú, es que sales por delante. Si hacemos una búsqueda, poner ahora mismo diseño web catarroja o diseño web de cualquier localidad en la que os encontréis ahora mismo, veréis cómo la página de resultados de Google se divide en tres espacios. Primero, anuncios. Aquí el que paga, manda. Y cuando más pagues, más mandas. Más arriba sales. Por lo tanto, Google como... Tiene que cobrar, lo primero que muestra son los anuncios. Detrás de los anuncios muestra lo que él denomina el local pack, lo que sería el mapa con las tres ubicaciones que él entiende que son las mejores según tu localización y los tres resultados acompañados de un botoncito de cómo llegar, cómo llamar o el que él considere el mejor. Y debajo, en tercera posición, aparecen los resultados generales. Si hacemos un análisis pormenorizado de, de, de estos resultados generales, podremos ver que normalmente el primer resultado es algo grande, alguna página web, alguna empresa que se dedica a hacer páginas web enorme, depende del sector, alguien que ha trabajado y muy bien el SEO para aparecer en estas primeras localizaciones. Pero si luego hacemos un análisis de los resultados que han aparecido en el local pack parte del, de los resultados de búsqueda locales, veremos que empresas mucho más pequeñas, incluso sin página web, aparecen, ganándole la partida a los grandes creadores o a las grandes páginas web que no pueden luchar a la hora de aparecer en los resultados locales. Y ahí es donde tenemos toda esa fuerza que no tienen las grandes. Tenemos la fuerza de tener un establecimiento, una ubicación, es decir, de dónde colocar una chincheta Google. ¿Qué otras ventajas tiene el SEO local y por qué tendríamos que, que trabajarlo? Bueno, Google detecta casi a la perfección cuando la intención de búsqueda es local, sabe exactamente cuando alguien quiere ir a un establecimiento. Es más, a día de hoy ya sabemos que tienen en cuenta muchísimos más parámetros de los que pensábamos. Por ejemplo, ya saben cuánta batería tenemos en un dispositivo móvil, de forma que si buscamos algún establecimiento y nos queda poca batería, es muy probable que los primeros resultados que nos muestre vayan a ser a donde vamos a ir y además urgentemente, porque nos vamos a quedar sin batería. Por lo tanto, esta detección de todos los parámetros que, que componen el que Google sepa si es una búsqueda local, es casi que perfecta. Si alguien busca un establecimiento local, es porque va a ir. Quiere a cenar, quiere reparar un móvil, quiere ir al gimnasio, quiere al concierto... Realmente nadie buscaría una clínica veterinaria si no tuviera ninguna intención de ir. El 72% de las búsquedas locales terminan en visita. Cuando alguien busca al sitio de donde ir es porque tiene intención de ir. La mayoría de búsquedas locales acaban en compra. Cuando alguien va a un establecimiento local ya depende de que cumpla ¿no? con, con los objetivos de la persona que ha ido, pero normalmente acaban en compra. Y ahora viene lo más importante. Actualmente, en septiembre del 2020, el 46% de las búsquedas, tienen intención local. Es decir, casi la mitad de las personas que abren una búsqueda o que inician una búsqueda en Google, tienen la intención de llegar a algún sitio. Este es un dato muy importante para no tener que, que despreciar ¿no? el trabajo en el SEO local. Luego en otros capítulos veremos que hay distintos tipos de, de local pack, cómo podemos optimizarlos para poder alcanzar estas primeras posiciones. Pero de momento lo que quiero que quede claro es cómo de importante es el SEO local, cómo nos puede beneficiar y qué ventajas tiene el comercio local sobre este tipo de establecimientos. Ahora que ya sabemos a dónde queremos llegar, tenemos que saber cómo determina Google qué tres son los mejores resultados. Esto depende de muchos parámetros. Tiene en cuenta muchas variantes y... Sobre todo tiene en cuenta quién hace la búsqueda, pensar que Google sabe quién hace la búsqueda, sabe dónde estamos físicamente, sabe cuáles son nuestras preferencias y con ello nos va a mostrar el que él considera los mejores resultados. Por lo tanto, estos mejores resultados que nos puede mostrar a nosotros ahora cuando hagamos pruebas, no tienen por qué ser los mismos resultados que les muestre a otra persona. Lo que sí que es cierto es que hay cuatro fuentes de datos que son las principales que tiene en cuenta para saber la notoriedad y la autoridad de este comercio y que sea uno de los tres comercios elegidos, a la hora de mostrarlo dentro del mapa del SEO local. ¿Qué cuatro fuentes de datos utiliza? Utiliza dos fuentes que dependen única y exclusivamente de ti, como son tu página web y como son el Google My Business. Google My Business es la utilidad que Google pone a disposición de los comercios para interactuar con todo su ecosistema de búsqueda local. Desde Google My Business podremos administrar las fotografías, las direcciones, los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero recalcar aquí que es muy importante saber que Google My Business se enlaza a tu página web. Es decir, si tú tienes una información determinada en tu página web, como puede ser el horario, si vas a colocar un horario distinto en Google My Business, él hará una consulta a tu página web y verá si coincide. Y si este error no coincide, no te lo va a confirmar. Por lo tanto, aunque sean fuentes independientes, tienes que saber que están relacionadas entre sí. Si no tienes página web, Google My Business también te ofrece la posibilidad de tener una página web para tu comercio, básica, pero gratuita. De forma que a día de hoy, cualquier comercio que no tenga una página web, ya no es por precio, porque puede tenerla directamente ofrecida por Google a través de su servicio de Google My Business. Una cosa muy importante que quiero recalcar también es que en muchas ocasiones me encuentro con comercios que están presentes en Google My Business, está eh, su, su localización, está su dirección, está hasta su horario, hay incluso fotos, pero no saben nada de esta cuenta de Google My Business. No son los responsables. Esto es porque cualquier persona puede iniciar y crear una cuenta de Google My Business de cualquier comercio, sea o no sea propio. Por lo tanto, es muy importante... Que os busquéis en el Google Maps, que os busquéis dentro de Google y encontréis si tenéis una ficha de Google My Business creada. Si es así y no es vuestra, podéis reclamar la, la propiedad. Ahora veremos en, en el siguiente paso cómo darnos de alta o cómo reclamar esta propiedad, que sería el ejercicio que voy a proponer para esta semana, que, que por lo menos todos los cometes tuvieran un espacio dentro de las búsquedas de Google, que es el, el mayor ¿no? buscador, donde se concentra en el 99% de las búsquedas que se realizan a día de hoy en Internet. ¿Qué otras cuestiones no dependen del todo de ti? Digo del todo porque siempre podemos hacer algo por mejorarlas. Por ejemplo, las cuestiones que eh, incumben a otras personas, como pueden ser opiniones y resultados en las búsquedas. Por ejemplo, si tenemos más opiniones y son más positivas... Google entenderá que tenemos un buen servicio, que tenemos notoriedad y que somos una buena alternativa para estar entre estos primeros resultados. Por ejemplo, si alguien busca, hace una búsqueda, entra en nuestra página, vuelve a hacer otra búsqueda igual, Google entiende que no es lo que buscaba y va afinando ¿eh? si es o no es. Si esto sucede en muchas ocasiones, al final vamos a bajar de notoriedad. Digo que no depende del todo de ti, porque tú siempre puedes ir y pedir una opinión. ¿no? otras personas que te generen opiniones. Si esto es muy descarado, Google también lo, lo, es capaz de interpretarlo y si ve que de repente suben 10 opiniones de 5 estrellas, de tenerlo en cuenta. Lo normal o lo que Google considera más óptimo o lo más óptimo es entre 4,4, 4,7, 4, no el 5 ni tampoco el 1, sino un margen donde haya cierta maniobra y cierto margen de realidad, que no sean todo de 5 estrellas impostadas. Y luego eh, hay otro asunto, otros espacios, otras páginas que no dependen de ti, en las cuales te pueden mencionar, te pueden lanzar opiniones, te pueden enlazar, pueden hacer recomendaciones y todo esto Google también lo tiene en cuenta a la hora de presentar tus resultados en el, en el pack de SEO local. Resumiendo, las cuatro funciones que deberíamos de trabajar son tu página web, tu perfil de Google My Business, las opiniones y resultados en las búsquedas de otras personas y todos los demás sitios en Internet donde podamos aparecer. ¿Cómo debemos hacer para registrarnos en Google My Business? Bueno, ahora en las notas del programa, pondré la dirección, pero simplemente con que hagas una búsqueda y pongas Google My Business, aparecerá automáticamente y podrás acceder. Aquí aparece una pantalla donde Google ya directamente te expone su, su propuesta de valor, lo que hemos comentado en en estos días, sobre la creación de una propuesta de valor. Esto Google lo sabe y lo tiene. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Cuando entras en la página de Google My Business, automáticamente tenemos un gran titular que nos dice interactúa con tus potenciales clientes en Google de forma gratuita. Creo que queda claro, ¿verdad? Y luego tenemos un subtítulo que nos aclara un poco este concepto. Con una cuenta de Google My Business consigues más que una ficha de empresa. Tu perfil de empresa gratuito que te permite conectar con tus potenciales clientes fácilmente a través del buscador de Google y Maps. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Bueno, pues tiene un botón que pone gestionar ahora. En este caso, de gestionar ahora, pulsamos sobre el botón y nos va a pedir una serie de datos. Primero nos va a pedir una dirección. Cuando le demos de alta, nos va a pedir nuestra dirección, digamos, fiscal, nuestra dirección Local. No tiene por qué aparecer en la ficha, luego nos lo va a preguntar. Después de este punto, nos va a preguntar si esta dirección física es visitable o no. Si ofrecemos servicios en esta dirección o no. Por ejemplo, si es un comercio, si es una, una tienda de barrio, sí. Tiene que marcar, sí. Y la tienes que poner. Y es más, este es el escenario tan ideal que incluso si no tienes una dirección donde puedas recibir visitas, es importante que busques una y que la pongas. ¿Por qué? Porque si no pones una dirección física, Google te va a tratar como una empresa de segunda. Tenemos que pensar que esto es un servicio para cuando la gente quiere ir a algún sitio. Pero también, estoy repitiendo todo el rato, que también sirve para las empresas que tienen un servicio en un área determinada. Por lo tanto... Él te va a preguntar si tienes una ubicación física. Le dices que sí. Te va a preguntar si puedes recibir. Yo aconsejaría, aunque no sea así del todo, poner que sí. O poner una ubicación de un coworking o alguna ubicación de otra empresa donde podamos ubicar nuestra ubicación física real. Porque luego Google te va a preguntar ¿ofreces tus servicios a clientes fuera de esta ubicación? Por ejemplo, visitas, entrega de paquetes. Puedes indicar dónde lo haces. Por ejemplo, un pintor puede tener un área de actuación muy definida, una comarca una provincia, porque va en el día, tiene que ir y volver, pero no tener un establecimiento físico donde tú puedas ir allí a comprar pinturas y a dar su servicio. Esto en un fontanero le puede pasar exactamente lo mismo. Hay muchas empresas de servicios a domicilio que no tienen un espacio físico. En este caso, cuando nos pregunte si... Damos servicio en esta dirección, le decimos que sí o que no, ¿vale? pero yo siempre recomendaré poner que sí. Una vez que le hemos indicado si tenemos dirección física o no y si es una dirección donde podemos recibir visitas o el área de actuación, nos va a preguntar en qué categorías nos encuadramos. Pues puedes elegir una categoría principal y nueve subcategorías. Es importante leer y examinar bien las categorías para colocarlas lo más ajustadas posibles. Tienes que pensar que este es uno de los puntos que Google utiliza para determinar qué está buscando una persona y poder ofrecerle como uno de los mejores resultados tu comercio. Esta categoría principal y nueve subcategorías son diferentes para cada comercio, de forma que según lo que tú hayas incluido, según tus características, según lo que vayas marcando, te salen distintas. Luego te va a pedir un teléfono, pues un teléfono, y fijo, móvil, lo que tengas. Si no tienes ningún teléfono, te recomiendo que coloques uno. Si tu teléfono es personal y no lo quieres poner, pero sí que quieres dar este servicio, bueno, como comento siempre, en Zadarma puedes conseguir un teléfono fijo con muy poco dinero al mes. Luego va a pedir la página web. Y aquí es lo que te dice: ¿Tienes página web? Si le dices que sí, la incluyes, pero si le dices que no, te va a preguntar: ¿Quieres una página web gratuita? ¿Podrás hacerla una vez finalizado este proceso? Que es que sí, y luego él te va a invitar a hacer una página web gratuita. En este punto es donde se detiene el proceso, ya que Google tiene que verificar que quien ha solicitado el alta de esta cuenta es realmente la propiedad de la misma. Por lo tanto, normalmente, ahora están haciendo otras, otras vías ¿no? de, de, de validación, pero hasta ahora, y a todos los clientes con los que he trabajado, Google te remite por correo postal a la dirección que le indiques, una carta con un código y queda, digamos, entre comillas, en suspenso tu alta en Google My Business hasta que recibas esta carta. Te dicen que pueden tardar más, pero por experiencia, tres, cuatro días, cinco días, llega la carta, simplemente es una carta con un código, con una numeración. Una vez que lo tenemos y es el último paso, entramos otra vez en Google My Business y decimos, ya hemos recibido el código. Lo ponemos y esta es la manera que tiene Google de saber que quien tiene esa carta en su mano es porque realmente la ha podido recibir en esta dirección y garantiza que esta propiedad es verdaderamente la propietaria de este comercio. ¿Qué sucede cuando yo no tengo la propiedad de la ficha de Google My Business que aparece en Internet, que aparece en los mapas de Google? Bueno, cuando esto es así, cuando haces una búsqueda, te aparece una opción justo debajo del teléfono, la que estoy viendo yo ahora mismo, pero podría ser en otro apartado que dice, ¿eres el propietario de esta empresa? Si pulsas aquí, te va a hacer una serie de preguntas para que continúes desde este punto el proceso de alta. Ahora mismo se va a caer en la pantalla, poner pues, gestiona esta empresa para responder a reseñas, a hacer la información y mucho más. Aquí pulsarías el botón gestionar ahora y finalizaríamos el proceso, en el mismo punto en el que nos manda la carta. Si ya hemos iniciado el proceso de alta, hemos puesto la dirección, hemos puesto nuestro nombre y Google ver que ya hay una ficha, también nos lo va a decir. Nos va a decir. Ya hay un comercio eh, que especifica estar en esta dirección y con tu mismo nombre eres tú, le dices que sí y finalizas el proceso. Si te encontraras con varias fichas eh, de tu propio comercio, pues con, con direcciones equivocadas o con anteriores direcciones, también luego puedes agruparlas en una única cuenta que tú gestiones y controles. Es muy importante recalcar que tu ficha de Google My Business Queda asociada a tu correo electrónico de Gmail. Por esto, en el episodio número 2, recomendábamos estar dados de alta en Gmail, tener una dirección de empresa de Gmail para poder gestionar todos estos servicios. Esta será la primera ocasión en la que vamos a necesitar su cuenta de Gmail. Si aún no la has creado, bueno, este es un buen momento para crear tu cuenta de Gmail primero y luego el alta de Google My Business. Durante esta semana vamos a gestionarlo y la semana que viene veremos cuáles son las primeras acciones que podemos realizar en esta cuenta de Google My Business para poder empezar a darle vida y empezar a recibir visitas y gestionar nuestra presencia dentro de los mapas de Google Maps. La tarea para esta semana será abrir una cuenta de Google My Business para tu comercio o recuperarla si la vemos. Busca siempre si hay más de una. No es la primera vez que me encuentro con un comercio que tiene varias cuentas de Google My Business abiertas. En este caso, reclamas la propiedad sobre todas y las intentas eh, juntar. De esta forma podremos continuar con los contenidos en la semana que viene. Esta semana voy a añadir a la lista de Spotify de Para y Mejora tu Comercio una canción que para mí es muy alegre tiene mucho contenido y, bueno, nos anima a cambiar según como los tiempos cambian. La canción es una canción de Bob Dylan, original de Bob Dylan, pero la voy a incorporar en la versión de un grupo que se llama Florin Molly. Espero haberlo pronunciado mínimamente bien. Y la canción, lo voy a decir en castellano para pronunciarlo correctamente, es Los tiempos están cambiando. Ya vais a escucharla en la lista de Spotify para y Inmejorate conversión la música del podcast. Y ya sabes que si tienes alguna duda, la puedes resolver en los comentarios del podcast. Si quieres que participe en un evento o imparta una formación de la Escuela de Comercio, tienes toda la información en mi página web personal, JavierSanchoBoils.com, donde también se encuentra este podcast. No olvides suscribirte a las novedades del canal en tu gestor de podcast favorito. Y si quieres recibir toda la información cómodamente en tu correo electrónico, apúntate a la newsletter. Seguimos el viaje a la transformación digital en el siguiente episodio. Hasta entonces, para y mejor te muere. Como no estoy, escuchando habitualmente el podcast, se me ha olvidado abrir las puertas de la habitación para que no haya tanto eco. Para disimularlo, le he puesto un poco de música de fondo. ¿Habéis notado esta música? ¿Se nota? ¿Molesta? ¿Os gusta? Decirme cosas en los comentarios y así lo puedo tener en cuenta para los siguientes capítulos. Gracias.